0: Добрый вечер, дорогие товарищи! Сегодня мы продолжаем изучать экономическую теорию Маркса. У нас был небольшой перерыв, несколько месяцев. Я надеюсь, вы его потратили не зря и самостоятельно изучали те рекомендованные книги, работы, которые данных системе дистанционного обучения. Итак, наша задача – мы рассматриваем капиталистический способ производства и соответствующему производственное отношение. Ну, чтобы двинуться вперед, мы должны, как полагается в диалектике немного отойти назад. Также в диалектике мы знаем, что все течет, все изменяется, все рождается, проходит этапы своего развития и приходит, уступает место более развитому какому-то обществу. Не составляет исключения и капиталистический способ производства. И вот наша задача сегодня рассмотреть, какие этапы проходит капитализм. Давайте вспомним немного истории. Тот период, когда Карл Маркс написал «Капитал», где изложил, раз развернул нам систему капиталистических и производственных отношений. Это где-то середина, будем считать, XIX века. Так вот, к этому времени капиталистические производственные отношения уже развились и устоялись в наиболее развитых странах. Это Германия, Франция… Великобритания и еще, можно сказать, продолжить этот список. А что дальше? А капитализм возник на основе товарного производства. Я напомню, что капитализм, его понятие – это та стадия развития или тот этап, та фаза развития товарного производства, когда рабочая сила становится товаром. И все. Или всеобщее товарного производства. А что дальше? Куда дальше-то идет капитализм? Потому что апологеты, это важный вопрос, потому что апологеты, то есть защитники капиталистического строя, говорят, он вечный, вот раз навсегда данный, когда-то родился, пришел на смену феодализму и будет вечен. Но это не так. Вот давайте рассматривать. Значит, середина 19 века. Вся система капиталистических отношений в развитии дана «Марсом в капитале». Я обращаю внимание всех слушателей вас на параграф 7. Вот возьмем первый том, одна из последних глав, 24 глава, параграф 7. Называется «Историческая тенденция капиталистического накопления». В этом параграфе Марс как бы с одной стороны подводит итог всему тому, что он написал, развернул в первом томе, и показывает некоторые тенденции того, куда пойдет развитие капитализма. Ну, Давайте вспомним некоторые его основные положения. Вот капитализм. Те экономические законы, которые лежат там в сущности явлений, они на поверхности выражаются в виде Принудительность законов капиталистической конкуренции. То есть какая цель капиталистического производства, думаю, вы знаете. Улучшение прибыли. Получение прибыли. И капиталисты... А капиталисты есть ничто иное, как, никто иное как персонифицированный капитал. То есть он воплощает капитал. И в его голове вот эта цель преломляется к сознание в его действиях определенных получить как можно больше прибыли но в сфере действительности эти законы действуют как законы конкуренции значит что должен делать капиталист чтобы получить большую прибыль определенные действия так? и вот эти действия они как бы с одной стороны позволяют ему себя сохранить и искать их самовозрасти, да, как представители капитала. Но, с другой стороны, они приводят к определенным последствиям. Ну, это на поверхности явления, я думаю, достаточно просто. Вот много капиталов, много капиталистов. Они между собой конкурируют за получение большей прибыли. Какие они делают действия? Ну Прежде всего дают какие-то новшества, повышают производительность труда, да. но в конечном итоге они побивают своих конкурентов. Ведь конкурентная борьба – это очень простая борьба. Либо ты, либо тебе. И вот в результате этой конкурентной борьбы происходят определенные действия, определенные последствия. А именно, то есть происходит укрупнение капиталов. Ну еще раз, в итоге конкурентной борьбы наиболее удачливые, наиболее предприимчивые, наиболее энергичные прибиваются в люди – а другие разоряются. В итоге что происходит? Укрупнение этих капиталов. конкурентов. И с другой стороны совершенно верно. Мы как диалектики должны верить одну сторону и другую. В политической экономии вы встретите определенные термины, которые характеризуют этот процесс. Концентрация производства и капитала. Централизация производства и капитала. Есть связанные, но ну, несколько другие. Обобществление производства. Ну, кратко пробежим. Концентрация производства. Это когда какой-то капиталист, скажем, на принадлежащему заводе организует строительство новых цехов, новой техники. Вот он капитал увеличивает свое. Концентрация происходит. Централизация. Он побивает конкурента и, э, скажем, поглощает. То, что те предприятия, те капиталы, которые принадлежали конкуренту, и у него его капитал увеличивается, это централизация капитала. То есть вот такие процессы. Значит, Марс увидел их как тенденции, которые пробивали вот в море этой конкурентной борьбы. И того этапа, первоначального этапа развития капитализма, который получил название «Капитализм свободной конкуренции» мечта всех либералов, всех времен и народов, включая сегодняшний. <как> ну нет, не так все просто получается. То есть смотрите, какое противоречие. То есть есть цель капитализма да, – получение прибыли. Капитализм, все капиталисты должны предпринимать определенные действия. И эти действия приводят к тому, вот это Что мир капитала, сам капитализм, как бы втискивается, вползает в новый порядок, в новый мир отношений противоположной капиталистической конкуренции. Потому что на место конкуренции приходит монополия. Монополия. То есть крупнейшие на место ну, большого количества там, капиталов, которые конкурируют между собой, в получении за получение прибыли, получается... Несколько монополий, то есть крупнейших капиталистических предприятий, которые диктуют условия всем остальным. И на рынке там, сырья, и на рынке сбыта, и на другим вопросам. Ну, кстати, мы рассматривали на прошлом занятии в октябре вот норму прибыли. Я обращаю ваше внимание, норма прибыли отношение прибавочной стоимости к всего, всего авансированному капиталу все плюс К. Есть Еще какая тенденция существует при капитализме – это рост органического строения капитала. А органическое строение капитала – это отношение цеквы, отношение постоянного капитала к переменному. Ну, проще говоря, по мере развития капитализма, да, наверное, любого общества, в данном случае капитализма, на каждого рабочего приходится все больше и больше, что мы выражение техники. А, соответственно, если мы посмотрим на эту формулу, прибавочная стоимость напрямую зависит от V, от переменного капитала. А С растет быстрее V. Соответственно, знаменатель растет быстрее числителя. Значит, что будет происходить с нормой прибыли? Падать. Совершенно верно. То есть, какое противоречивое действие получается? Вот капиталисты... Исходя из лучших побуждений, да, получения больше прибыли, внедряют новую технику, новую организацию труда, строят новые заводы. А в итоге к чему они приходят? К снижению нормы прибыли. Ну, это такой закон тенденция в условиях капитализма. Это, да. вот. Совершенно верно. Это десятилетиями, если не столетиями. И Маркс не случайно сказал, как о тенденции. Но это попутно. То есть в недрах капитализма идут такие так сказать, движения, тенденции, которые его, как же это, подрывают вот ту основу, на которой он изиждется, товарно-основу, и втискают его в новый порядок, или в новую систему производственных отношений. Но вот то, что Марс увидел как тенденция, она воплотилась в жизнь в конце 19 в начале 20 веков. Вот когда мы говорим, когда я отхожу в сторону, гениальный ученый. Почему он гениальный, тот или иной ученый в той или иной области? Потому что вот он предвидел, он сделал истинные открытия, которые потом через несколько, через много лет показали. И жизнь показала, что они правильные, истинные. Вот и Марс увидел только тенденции, куда будет развиваться капитализм. И через 50 лет, через полстолетия, жизнь, вот развитие капитализма показало, что да, вот он пришел к этому новому своему состоянию. Научное знамя, которое поднял Марс Энгельс, им подхватил Владимир Ильич Ленин, который как раз и жил, творил, работал в эту эпоху. И он написал замечательную работу, которая называется «Империализм как высшая стадия капитализма». Настоятельно рекомендую вам ее прочитать. В отличие от многотомного капитала, эта работа небольшая по объему. И сам Ленин называл ее популярным очерком. То есть она написана таким блестящим языком. С одной стороны научным, с другой стороны публицистическим. Так вот, на какие, какие моменты, которые происходили в развитии современного капитализма, обратил внимание Владимир Ильич Ленин. Вот мы с вами вкратце пройдемся. То есть, если взять сферу производства, как основную сферу производства, то есть там развитие конкуренции, ход действия конкуренции приводил, к тому я подытоживающего начал, что выделяется. Сначала крупные, тем крупнейшие капиталы, тем монополии. То есть те капиталы, которые диктуют все условия другим. Кроме сферы производства есть сферы обращения, которые господствуют, ну, имеется в виду денежное обращение, где господствуют банки. А банки, напомню, это тоже капиталистические предприятия, которые заняты обслуживанием производства через сферу обращения, если коротко. Так вот, этот процесс концентрации, централизации капиталов, соответственно, монополизации, он не мог не миновать и сферу обращения, в том числе денежное обращение. Конечно, нет. Эти процессы происходили и вот среди банковской, банковской структур. То есть среди массы банков происходила конкурентная борьба, в результате которой образовались крупные или крупнейшие банки, монополии, которые диктовали свои условия уже и в сфере обращения. Но на этом процессы вот концентрации, централизации капитала, монополизации не остановились. Происходило слияние или сращивание банковского капитала с промышленным капиталом. Ну чем занимается банк? Вот, взять банковский капитал и промышленный. Ну, прежде всего, расчетное кассовое обслуживание. Вот ну, в эпоху свободной конкуренции. Не только капитализм развивался в сфере производства, в торговой сфере, но ну, и в банковской. Появились банки, которые занимались, прежде всего, расчетами. Между функционирующими капиталистами. Затем вторая функция банков. Они аккумулировали, аккумулировали как бы собирались, хранили время на свободное денежные средства капиталистов. Третье. Они предоставляли кредиты или займы тем капиталистам, которые у них нуждались. Нет, ну это одна из основных функций банков. За счет этого они получают свою прибыль. Точнее, промышленные и торговые капиталисты вынуждены делиться своей прибылью с банковским капиталом, с банкирами. Но когда наступил определенный момент, когда банки стали монополистами судного капитала, вообще ни один капиталист, ни промышленный, ни торговый, ни большой, ни маленький без кредитов жить не может. Это, как говорится, обычное такое явления для капитализма. Но когда вместо банков появились банковские монополии, то есть монополисты судного капитала, они же стали диктовать условия промышленным и торговым капиталистам. И происходило сращивание банковского капитала и промышленного. И появился новый вид капитала, который получил название финансовый капитал. Значит, понятие финансового капитала – это банковский монополистический капитал, сросшийся с промышленным монополистическим капиталом. Ну, пути сращения многообразная жизнь показывала, Владимир Ильич Ленин в своей работе об этом пишет. Много путей, например, владение акциями. Когда крупнейшие банки являются Владельцем каких-то пакетов акций э, промышленных капитаний и наоборот через личное участие представителей банковского капитала в советах директоров промышленных компаний и наоборот через систему участий так называемых дочерних компаний и много- много других путей. но это кто будет интересоваться может сказать посмотреть специализирован специальной литературе а мы пойдем дальше. Значит, на место вот этой мириадной масы мелких, средних, ну, можно сказать, крупных капиталистов, характерных для периода свободы и конкуренции, появился финансовый капитал. Ну а представители финансового капитала получили название финансовая олигархия. Вот у нас иногда пользуются этим словом олигархия, направо-налево. Ну, я думаю, что мы должны как бы владеть точными понятиями. Значит, финансовая олигархия – это представители финансового капитала. Но на этом развитие и движение капитализма тоже не останавливается. Итак, вот возьмем какую-то страну, любую, крупную, там, Великобританию, Соединенные Штаты Америки, Германию, Россию, имеется в виду царскую Россию того периода, Значит, Внутри этих стран происходили вот эти процессы. концентрации и централизации производства, образование монополий, промышленности, банковской сфере, слияние тех и других, образование финансового капитала. Ну что, на этом заканчивается действие финансового капитала. Какая у него цель-то? Расти, самовозрастать все больше и больше, больше. И внутри своих стран, своих национальных экономик, становится тесно. Значит, куда... А капиталы доросли до таких громадных размеров, что вот куда-то их нужно прикладывать. В кого За пределы стран. За пределы стран. И получил наибольшее развитие в этот период вывоз капитала. То есть, если для периода свободной конкуренции был характерен вывоз товаров, понятно, в какой-то стране производили на капиталистических предприятиях товары, вывозили за границу продавали, получали прибыль и так далее, то в период уже монополистического капитализма наибольшее решающее значение по отношению к вывозу товаров получил вывоз капитала. Есть точное понятие вывоза капитала. Вывоз за рубеж стоимости с целью извлечения прибавочной стоимости. Но если по-простому когда капиталист из одной стороны, монополист, крупный капитал, в другой стране строит, на свои эти деньги ему строит завод, и он начинает эксплуатировать рабочих других стран. Выкачивать из них привавочные стоимости и выводить вывозить прибыль. То есть вот чувствуете различие уже? Вывоз товаров вроде как так, сегодня есть, завтра нет. А здесь уже вот эти капиталистические отношения, господство монополистического, финансового капитала, вы вот, знаете, вот так щупальцы, корни пустили в виде принадлежащих им заводов, на которые работают наемные рабочие, из которых высасываются все соки. прибавочная стоимость.
1: В, вот, в наше собственно... время же получается, не обязательно и заводы строить за рубежом. Это достаточно включить в цепочки какие-то.
2: Местные будут строить заводы, местные же будут работать, а прибыль
3: будет уходить за рубеж.
0: Значит, мы дойдем до этого момента. Главное нам не забыть. Но мы не закончили на этом. То есть, на вывозе капитала дело не заканчивается. То есть, вывоз капитала – это как бы основной инструмент в экспансии финансового капитала крупнейших государств капиталистических. И вот эта экспансия доводит до экономического раздела мира между крупнейшими, скажем так, государствами монополистическими, империалистическими. Между ними складываются союзы. Понятное дело, союзы временные ⁇ это другой вопрос. Как лучше, скажем так, поделить? Причем эти союзы они не такие добровольные, это в результате жесточайшей конкурентной борьбы, борьбы и войн. И вот эта борьба за территориальный раздел мира доводит до образования, довела до образования колониальной системы. То есть на рубеже 19 и 20 веков произошло следующее: капитализм из капитализма свободной конкуренции перерос в монополистический капитализм, который довел, скажем, до территориального, экономического и территориального раздела всего мира между крупнейшими империалистическими государствами и образования колониальной системы. Ну вот, если совсем вкратце пробежаться по истории, развитие капитализма, то есть он проходит два этапа. Первый этап, то есть капитализм, экономическая основа образования капитализма это товарное производство. Первый этап это капитализм свободной конкуренции, и затем капитализм свободной конкуренции переходит монополистический капитализм. Что такое империализм? Можно сказать, очень коротко, это будет совершенно правильный ответ. Это монополистический капитализм. Или более точнее, это монополистическая стадия капитализма. Можно дать развернутые. лени в своей работе дает и короткое определение, и развернутые. То есть империализм – это определенная ступень развития капитализма, когда основные... Сейчас, значит, ступень развития, когда... Получает развитие монополий в сфере производства, банковские монополии. На основе сращивания банковского монополистического и промышленного монополистического капитала образуется финансовый капитал и финансовая олигархия. Происходит раздел ми- мира между союзами капиталистов и образование колониальной системы империализма. То есть территориальный его раздел. Ну давайте вспомним историю. Можем, время бежит неумолимо. Подведем некоторые итоги и соберем урожай. Значит, конец 19-го, начало 20 века. Во всем мире, на этом можно сказать, что сказать, сформировалась капиталистическая система. Не будем брать какие-то отдельные, далекие районы, где еще, может быть, остатки первобытного общинного строя были, они так сказать, не характеризуют целом общую ситуацию. То есть весь мир был капиталистический. И он перешел весь капиталистический мир в стадию монополистического капитализма. Первый вопрос. А все ли страны были империалистические? Можно ли назвать, что все страны... Если весь капитализм стал монополистическим, и все страны стали империалистическими. Это вот особенно актуально сейчас. Некоторые товарищи, блогеры и прочее, прочее, такой придерживаются позиции. Вот если взять мир капитала, капиталистическую часть мира, там все страны империалистические. Только есть большие империалисты, а есть маленькие империалисты. Нет, это будет неверно. То есть к собственным империалистическим странам, или их назовем империалистическим хищникам, да, империалистическим разбойникам, можно отнести только те крупнейшие капиталистические или монополистические страны, которые вот между собой поделили в результате жесточенной конкурентной борьбы мир и эксплуатируют его остальные страны. Ну вот если мы посмотрим на сто лет назад, какие страны можно было отнести к собственно империалистическим разбойникам?
1: Великобритания,
0: Франция, Германия, США. На старом свете Великобритания, Франция, Германия, за океаном США, на Востоке Япония, ну и Россия. Но во всяком случае в работе империализм в какой капитализма Ленин... Вот об этих шести странах однозначно говорит, да, как, им, как империалистически. И это другой вопрос, что в этой работе слово «социализм» не употребляет. Это другой разговор. А так это собственно империалистические страны. Значит, а все остальные страны, зависимые от этих хищников, ограбляемые, эксплуатируемые – это первый вопрос. Второе. Ну вот свершилось такое силу, то есть определенное историческое развитие. Такое разделение сил. Это что, раз и навсегда навечно данное? Нет. Потому что в условиях империализма действует закон, экономический закон, закон неравномерности экономического и политического развития стран, следствием которого является, что на арену на арене, появляются какие-то новые игроки, новые страны, но ну, а старые империалисты как бы отходят на второй план. В общем, все это происходит не просто выскоченной экономической, политической борьбы, это результат войн мировых, потому что 20 век знал как минимум две, первую и вторую мировую войну. Так вот, если мы посмотрим через 50 лет. После Второй мировой войны. Какие произошли изменения? Да, я извиняюсь. Надо было док- закончить. Но вот капитализм перерос в свою высшую и последнюю стадию. Ленин называет как? Последняя стадия, да? И высшая стадия. А дальше, за этой стадией, что будет? Но есть еще одна ступенька, которая получила название «государственный монополистический капитализм». Это тоже монополистический капитализм. Ну Просто он же тоже не останавливается в своем развитии. Наступает такая ситуация, когда уже буржуазное государство, а государство – это есть орган политической надстройки. Но государство как орган политической надстройки уже вынуждено в силу объективно-экономического хода развития уже, ну, нехорошее слово вмешиваться, а во всяком случае участвовать в экономической деятельности. И вот происходит сращивание силы буржуазного государства и силы финансового капитала. Единый такой кулак, единый такой механизм. Но это только определенная ступенька. А вот дальше, после государственного монополистического капитализма, Никаких совершенно верно, никаких промежуточных ступеней между ступенькой, называемой государственным монополистическим капитализмом и социализмом, нет. Пример, 1917 год, прорыв вот этой цепи, этого звена капиталистического Советская Россия. Социалистическая революция. Начало строительства социализма. И вообще характер современной эпохи, вы знаете, это переход от капитализма к коммунизму в всемирном масштабе. Но мы как диалектики должны понимать, что это не такое однонаправленное движение. Это борьба, это революция и контрреволюции. что мы имеем сейчас. Но это отдельный разговор. Так вот, возвращаемся к тому. Значит, после Второй мировой войны. Ну, во-первых, из лагеря капитализма ушла Советская Россия. Ну, вспомните, она была в числе в списке империалистических разбойников. Теперь она составляла ядро социалистического лагеря. Второе изменение, я думаю, мы это можем сейчас вместе вспомнить. Кто вышел победителем, неправильным победителем, есть такой, такие термины экономические, экономические выгодоприобретатель, да? бенефициары да. Второй мировой войны. Значит, Германия, поражение Японии, поражение, поражение. Великобритании с Францией ослабленные. Значит, на этом рынке крупнейших эмбилистических хищников Остались Соединенные Штаты Америки. Не просто остались, они стали самыми крупными. Они стали диктовать условия всем остальным. А все остальные – это их сателлиты. В чем Соединенные Штаты Америки была создана такая система, которая, кажется, не подкопаться а во всех отношениях, во всех областях. И прежде всего финансовая система. Ограбление всего мира. Ведь мы будем рассматривать, наверное, на втором часе, отдельные элементы. А вот что, если посмотрим на конец 20-го, начала 21 века, в ряде социалистических стран, ну, прежде чем в Советском Союзе, ну, произошли. контрреволюции, образовалась, так сказать, буржуазная Россия на базе разрушенного СССР, мелкие государства. Куда они попадают? В какой лагерь? Нет, они попадают ну из социалистического, если контрреволюция произошла, но ну, в капиталистический лагерь. А он у нас монополистический. То есть никакого другого капитализма, кроме как империалистического, сейчас нет. И нет уже более ста лет. И, соответственно, они попадают в разряд, можно предположить, зависимых от более крупных хищников. И, прежде всего, крупнейшей капиталистической Соединенных Штатов Америки. Так, какие еще моменты мы должны здесь оттенить? Вот возникает вопрос. А как быть с тем фундаментом, с те основой, на которой базируется капитализм? А именно товарное производство. В отношении товарного производства. Ведь монополия – это противоположность товарному производству. Свободная конкуренция противоположна. Равноположные. Вот как они соотносятся? Но ну, здесь без диалектики нам никак не обойтись. Как момент, без диалектики никак не обойтись. То есть с одной стороны, капитализм вот он втиснулся, вошел в этот порядок, который является прямой противоположностью первоначальному товарному производству. А с другой стороны, еще раз, значит, монополистический капитализм это фаза Капитализм. А капитализм – это фаза развития или ступень развития товарного производства. До тех пор, пока будет капитализм, значит никуда товарное производство, отношения товарного производства не денутся. Монополии что производит? Товары. Товары. Рабочая сила у нас остается товаром. Да. Остается товаром. То есть вот эти базовые отношения, они никуда не денутся. Но вот в этом противоречивом единстве будет продолжаться развитие капитализма. Оно продолжается. Вот у Ленина была такая вот тоже теоретическая проблема. Вот он как ее разрешил, писал, он как публицист блестящий находил... Такие очень яркие формулировки. Вот он писал о соотношении общих свойств империализма и товарного производства. Товарное производство еще царит и считается основой всего хозяйства. Но на деле оно уже подорвано, и главные прибыли остаются, достаются гениям в кавычках финансовых проделок. Ну, имеется в виду финансовому капиталу представитель". То есть, мы имеем противоречивое единство свободной конкуренции и монополии. Как он пишет, черты чего-то переходного, какой-то смеси свободной конкуренции с монополией. Вот это такой первый вопрос. Второй. А вот как будет социализм, который идет на смену капитализма? Вот в 17 году в слабейшем звене монополистический стран произошел разрыв. Советская России произошла социалистическая революция и началось строительство социализма. Вот откуда берутся социалистические отношения? Но ну, поскольку все страны были, был господствовал капитализм, очевидно, предпосылки социализма, они возникают в капитализме. То есть капитализм, образно говоря, это мать, мать социализма. Но есть отличие. Между тем, как капитализм вышел из феодализма, и как социализм выходит из капитализма. Если еще в недрах капитализм вот живой феодальный строй страны, внутри развиваются капиталистические отношения. И развиваются до такой степени, когда только останется только сменить политическую надстройку. Вот этот новый класс, который уже в недрах феодализма существует, класс капиталистов, он сказать, сметает монархии, аристократию и утверждает власть. И тем самым дает зеленый свет развитию капитализма. А внутри капитализма социалистические производственные отношения не возникают. Это такой основополагающий тезис. Единственное, что Ленин внес уточнение в этот тезис, в это положение, ну, рассмотрев высшую стадию капитализма империализм за исключением наиболее развитых форм. Ну, например, банковская система. Вот в Советской России рабочий класс совершил революцию, установил диктатуру пролетариата, взял власть в свои руки. Стоит задача строить новые экономические отношения. Но зачем разрушать банковскую систему? Не нужно. Вообще банковская система – всеобразное выражение Владимира Ильича, Это нервная нервные узлы всей экономики. Они выполняют важнейшую функцию. Надо только их объединить эти массу коммерческих банков в один государственный банк, что и было сделано. Также другие, например, почта или железные дороги. Нужно разрушать единую сеть железных дорог. Смысла нет. А вот дальше, конечно, нужно строить отношения. Но это у нас другой вопрос. уже. Так, и что еще... Сказать. Ну, вот историческое место империализма. Получается, какое оно? Первое – это монополистический капитализм. О чем мы говорили? Ленин вот использовал такое определение, как паразитический. Паразитический в том плане, что эта система господства финансового капитала в целом во всем мире – даже над другими странами. Какие здесь примеры? Первый – вывоз капитала. Есть такое образное выражение, что вывоз капитала – это паразитизм в квадрате. Почему? Ну, понятно, что когда капиталисты эксплуатируют трудящихся в своей стране, это лучше-то, по сути дела, паразитизм. А вывоз капитала – это паразитизм в квадрате, еще и эксплуатируются трудящиеся других стран. Появление огромного слоя рантье. Кто такие рантье? Еще не государство, частные сначала, а потом же целые государства. Ранти это лица. Ну да, это, это правильно. Это лица, которые. Здесь два момента. Они отделены от участия в какое либо предприятии, непосредственное участие, а живут на проценты от капитала.
2: Владельцы ценных бумаг.
0: В том числе, прежде всего, владельцы ценных бумаг да. Вот ренте какими-то путями когда-то они нажились большие, так сказать, суммы денег, затем купили акции. Если скажем, сдавать в аренду помещение, хоть какая-то деятельность, ну здесь есть. А вот покупка акций вообще сиди занимайся основную деятельностью этих рентеров какую праздность.
1: А – а Подорожает земля где-нибудь, которую мы потом Ну,
0: это же попутно. – Ш... на... Да, там вот... можно выиграть, можно по... проиграть. А, а игрок а в целом – как основное, так сказать, основное положение.
3: – А поздние феодалы – зачем играть? Да. – феодализм у нас ну, сдает по свою землю, сидит, и процентов процентах у
0: но феодалов-то сейчас нету, а РНТ есть. Но, конечно, есть. И... Вот в те времена бывшие еще оставшиеся живые, да, аристократы, владельцы земель и прочее, прочее, да, они превратились в фронте. Все у них остались номинально титулы и прочее, а так они стали вот, представителем этого слоя, правда шатающихся, живущих за счет доходов на капитал, точнее на проценты от капитала.
4: Виктор Иванович, сейчас приходишь в банк и стоит бабушка или дедушка впереди и говорит, а я хочу снять проценты с депозита, которые у вас есть. То есть это бабушка, дедушка, когда каким-то путем как денежку большую вложили в этот банк, и они живут на эти проценты.
0: А вот надо посчитать размеры этих процентов.
4: И, и сопоставим... Вот целым по банкам процент у нас довольно низкий. Но если база финансовая, Вот давайте
0: посчитаем... То есть
4: деньги большие, то
0: там приличные Вот свой. у кого есть калькулятор? Мы сделаем элементарный, простой расчет. Вот сейчас наша статистика, не знаю, там за 20-30 да, лет... Ей нет, нет. Опубликовала, да, сколько у нас пенсионеров. Да, там получилось... 41 миллион плюс-минус. И средний размер пенсии 20 600 рублей. Ну и понятное дело, совершенно справедливо стали очень много большое количество журналистов и прочих, блогеров. Говорит, ну вообще на эти деньги-то прожить нельзя. Ну давайте посчитаем. Предположим, обратный подсчет сделаем. Вот чтобы получить еще 20 600 в виде процентов. Вот какой сейчас процент? Вот сейчас инфляция у нас приличная. Мы возьмем 7%. Кто посчитает? 20, Посчитайте. 2060 20, 20, умножить на 12, во-первых. Это же годовой нужно взять. 240-250 тысяч где-то будет, да? И разделить на 7%. 20,6 на 12? Умножьте на 12. Ну, возьмите 250 тысяч приблизительно будет. 17
3: тысяч. Сколько? 17 тысяч. Да нет.
0: 250 тысяч надо разделить на 7%. Это годовый сейчас 7%. Значит, сколько он должен иметь вклад, чтобы получать в год? 250
2: тысяч. 14, 14,
0: 14, 14, вот давайте. 3,5 миллиона. Много у нас бабушек и дедушек имеют 3,5 миллиона. Да ну что вы смеетесь. Ну, если она, ну, ну, вот, дай бог 100 тысяч, ну 200 депозита, тысяч. Значит, ты не есть снимать те же месячные... Ну, тысяч вы... уже,
4: понимаете? Ну, и... вот... Не тысяч она снимает.
0: Вот если у них... Вот, дай бог, накопили они за свою трудовую жизнь 200 тысяч, 300, 400, 500. Это крохи. Поэтому никак их нельзя отнести кран, те, которые живут... На проценты капитала они, они не живут, они существуют но вот эти крохи 2600 рублей. Еще к ним 2-3 тысячи, которые получают от этих процентов. Это не то совсем. Инфляция больше съедает, это вы знаете. Так, мы должны закончить. Значит, появление слоя рантье. Характерная черта монополистического капитализма. Следующая тенденция к застою. Ну, давайте представим, монополия. Ну, Период свободной конкуренции, мечта либералов. Вот что должен делать капиталист? Должен выбиваться в люди, побивать конкурентов, повышать производительность труда, не дать какие-то новшества. Если он не будет это делать, его побьют. Выкинут его. Разорят. А если вот он побил всех своих конкурентов и стал монополистом, еще нет у него здесь конкурентов, то возникает что тогда? Тенденция к застою. Зачем ему внедрять, повышать производительность труда, если он и так монополист, если он захватил рынки сырья, захватил э, рынки сбыта и получает не просто прибыль, а сверхприбыль, монопольную прибыль. Ну, вот весь аккуратно надо выражать тенденция к застою, потому что конкуренция так сказать, все-таки остается в каких-то размерах, каких-то э, масштабах, и вот такое противоречивое единство. Четвертое, вернемся к капиталу Марса, вот к той седьмому параграфу 24 главы, там еще один вывод замечательный, что вот идет развитие капитализма, да, усилится общественное, обообществление производства, усилится его общественный характер, а с другой стороны присвоение остается частным, И вот это противоречие развивается, обостряется и в конечном итоге разрешается. Каким образом? Что рабочий класс разрушает капитализм, берет власть в свои руки и осуществляется, устраняет капитализм. Это опасность существует, правильно? И наиболее, так, дальновидные капиталисты это понимают. Что они могут делать? Вот представители финансового капитала, которые не просто прибыль получают, там среднюю прибыль, как в условиях капитализма, свободной конкуренции, а монополистические прибыли или сверхприбыли, можно подкупать. Да, профсоюзных вождей, рабочих вождей и верхнюю прослойку. Вот в тот период они получили название «Label рабочие лейтенанты. Это слой, как у рабочих, это главная опора буржуазии, и агенты буржуазии в рабочем классе. Но вообще в целом вывод, что империализм, несмотря на все негативные вот эти нехорошие черты, характеристики, это переходный к новому строю. Ленин использовал такой термин, как канун социалистической революции. Но чтобы это произошло, должны быть объективные и субъективные предпосылки. Это тема у нас отдельного разговора.
2: У него такие два момента есть у С одной стороны, у него сращивание промышленного капитала в области, а в другом месте у подчинение. Uh-huh. Банк, да, yeah, yeah, yeah. uh-huh. В итоге uh-huh. вот именно происходит подчинение. То, если посмотреть на Америку,
1: например, uh-huh. да, да, банки роли... Да, ну, вот да? а вот в
0: общем, в последствии... В общем, в последствии... В общем, в последствии... В общем, в последствии... В общем, в монополизация банковской сферы. Чем... А финансовый капитал понятия он дал и какой? Непромышленный капитал, сросшийся с банковским, а наоборот. То есть это не случайно. Он на, на первое место поставил банковский капитал. Вот, а совершенно верно ответили, да. Вы тоже обратили внимание. Именно банковский капитал играет первую скрипку, главное, в этом процессе.
2: А еще такой момент интересный. Вот зависимые страны. И, значит, не получается ли такая ситуация, что ну, то, где-то у Энгельса была такая фраза, что капиталистические страны показывают, что а, ага, ну, начинают свое будущее. Разные да. страны? Да, не получается ли такая ситуация на самом деле, что не, не так, как я сказал. Получается, по жизни по-другому, что эти страны они вечно остаются в состоянии зависимости, и как бы там происходит средней стадии накопления капитала. Капитал, и капитал и происходит как, как в России, в но у нас все время будет
0: вывоз капитала да, и вывоз денег. У нас происходит вывоз денег и ресурсов. Да. Вывод, да. вывод, И вот эти страны все время остаются в этом зависимом состоянии. Посмотрите, вот а Киргес с, с, с Марксом сделали такой вывод на основании анализа вот капитализма, как он развивался в те годы. И они предположили, что капиталистические революции произойдут
1: одновременно.
0: Ну, где-то одновременно как все большинстве, наверное, развитых стран. они предположили, а развитые страны, понятно, Германия, там, Франция, Великобритания и так далее. А затем пришел, вот он, реальный империализм, Лень посмотрел и внес уточнение. Потому что уже действовал закон неравномерности экономического и политического развития. Какие-то страны могут вот, застояться на этом этапе, вот какие-то рвануть вперед знаете плечами потеснят других. Это И второе, в слабом звене, ведь Россия ведь тоже противоречивая так сказать, была страна. С одной стороны, высокоразвитый государственно-монополистический капитализм был в России. А с другой стороны, одновременно да, в этом же, отстало сельское хозяйство. С, феода... с сильнейшими феодальными пережитками. Какие-то монополистические. Моносатый. Моносатый. Да. Ну, не феодальные пережитки еще экономические, не только техни... и, и технически, и технические, совершенно верно, и экономически. А революция произошла там. То есть масса таких обстоятельств, субъективных и сказать, объективных факторов, которые сложились в России. Поэтому с учетом Йенина, вот, я, я думаю, что. Так вот однозначно утверждать, что вот такой будет постоянно нельзя. И еще он сказал, вот я, будущий еще студентом, не обращал внимания на это дело. Вот. Характер современной эпохи. Вот казалось, да, вот революции все будут происходить в одной, в другое, в десять, по нарастающей. А ведь у него-то написано было, что это, это период революции и контрреволюции. Да. Гениальный человек видел, понимал, что не обязательно будут не только будут одни революции, и контрреволюции, что и произошло. Поэтому если посмотреть вот так на сто лет, да, вот мы и видим. В 17 году у нас революция, потом контрреволюция. Вот вернулись в мир капитала. По нашему плану, полагается на втором часе, обсуждение темы ответ на вопрос. Наиболее острый вопрос, который постоянно звучит, поднимается, является ли Россия империалистической страной, империалистической державой. не знаю, столько мы выступали по этому, по этой теме, но что мы имеем в области теории. Я же говорил, есть такие деятели, которые говорят, что вот весь мир капитала, они согласны, он находится в империалистической стадии. Стадии монополистического капитализма. Соответственно, все страны, которые входят в этот лагерь, это, наверное, более 200 стран сегодня. Все являются империалистическими. Только вот этот большой империалист, там, Соединенные Штаты Америки, Великобритания, Франция, а вот этот маленький империалист. Все они хищники и так далее. Вот не так давно значит, Азербайджан пошел войной на Армению. И что то там кусок территории отвоевал. Империалист. А лет сколько там, 10, 15, 20, у нас Армения же, да, пошла войной на Азербайджан. И у него отвоевала кусок территории. Я сейчас не беру вопрос, кто прав, кто виноват. Армения тоже империалист. Ну, конечно, это не так. Наивно. Есть другие деятели, например, вот я знакомился с брошюрой одного из теоретиков марксистско-ленинской партии Германии Штефана Энгеля. Называется «Возникновение новоимпериалистических стран». Она вышла в июле 2017 года. Так вот, он считает центральным вопросом сегодня, ну, в конце 20-го, начале 21 века, это возникновение ряда новоимпериалистических стран, он так их называет. Он обозначает новыми периодическими странами группы из 14 стран. Это государство БРИКС, Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка. Государством месте есть такая организация ⁇ Мексика, Индонезия, Южная Корея, Турция. Также туда относятся Аргентина, Судовская Аравия, Катар, Объединенные Арабские Эмираты и Иран. Вот. Ну а что касается того, что и Россию, некоторые такие легковесные блоги... С легковым ки вот, С трибуны. Чехом относят туда хищно к Я уж их перечислять не буду. Ну, давайте разберем этот вопрос. Вот, вы начали совершенно сказать, правильно, прошу продолжить ваши ну, мысли. Я
2: слышал, что вывод с капиталом в России есть какие-то предприятия в Африке, если наиболее крупные э, наши монополии, они, они пытаются делать предприятия вот в Кургизстану. Таким образом, соответственно, там нужны, ну, нужны ресурсы, и частные компании у нас действуют в Африке. Вот уран французов отжали, например. и ну, так далее. То есть есть такие проявления у нас.
0: Вот мы должны брать, наверное, не отдельные какие-то факты, а всю совокупность фактов. И брать их в единстве, чтобы посмотреть. Ну давайте начнем с вывоза капитала.
2: У нас преобладает вывоз, вывоз денег, как я уже говорил. Капиталов...
0: Значит, вот у Ленина такого признака, вывоз капитала, как признак империализма, и его характеристика нет. Бы не Решающее значение вывоза капитала или преобладающее значение вывоза капитала над вывозом товаров. товаров. Совершенно верно. Поэтому применить на России, какой у нас объем вывоза товаров? Ну, в лучшие годы был 500 миллиардов долларов. Вот так крокнули, я округляю. Вот после санкций где-то было 300-350 миллиардов долларов в год. Вывоз товаров. Зафиксировали, да, эту цифру? Вывоз капитала. Есть статистика, Центральный банк дает, нет, в 10 раз меньше порядка 30 миллиардов, плюс-минус. И это называется, ну, по-научному, вывоз капитала. Я пока не захожу туда вглубь, разберем, вывоз ли это капитала или нет. То есть, вот первое, да, вот, говорят, 300 миллиардов вывоз товаров, и где-то 30 миллиардов, так называемый вывоз капитала. Ну, уже не с Понять. Я, кстати, обращаю ваше внимание, на сайте Фонда Рабочей Академии разместили замечательную статью, кстати, слушателя второго курса университета, Морозова и Елены Николаевны, вместо России, российской в капиталистической части мира. Вот, прошло ознакомиться, там масса таких цифр и доказательств в развернутом виде. Так вот, когда мы начали с вывоза капитала? Значит, вот первое. Вот у меня, во всяком случае, уже вызывает вопросы. Все здесь чисто. Дальше смотрим. Значит, вывоз капитала. Еще раз понятие, которое мы на первом части давали. Значит, вывоз капитала. Вывоз стоимости за рубеж с целью получения прибавочной стоимости. По-простому. Когда российские капиталисты вывозят за рубеж капиталы на которых либо покупают там заводы, либо на эти капиталы строятся новые заводы. Эксплуатируются там рабочие, прибыль выкачивается сюда. Так вот вопрос. Вот эти 30 миллиардов, это вывоз капитала или что-то иное? Здесь звучала правильная мысль. Догадка, что это не вывоз капитала, а это вывод прибыли. Потому что наша статистика скажем, того, Центрального банка дает нам список стран, куда вывозится капитал. И там каждый год, и за все время. Вот за все время наблюдений, это так называемые накопленные остатки вывоза капитала, они достаточно, так сказать, большие, тоже порядка 300 миллиардов долларов будет за все годы. Так вот, я вот эту цифру запомнил. Это на, на 21 год, 188 миллиардов долларов, долларом эквиваленте, было выведено в одну страну. Называется Кипр. В числе списки крупнейших получателей якобы капиталов, вот за капитала российских олигархов, как их называют, предпринимателей, бизнесменов, следующие страны не буду, там может не по порядку, по памяти значит, Сингапур Люксембург ну, Кипр, Багамские острова, Северские острова и прочее, прочее, прочее прочее, прочее да значит вы можете назвать хотя бы один завод построенный на Кипре или бы в Люксембурге Наверное, за те миллиарды долларов, которые вывезли на Сищельские острова, где они находятся? О,
1: Африки, на Восточной
0: Багамские острова, там, Карибы, да? И прочее. Там, наверное, наши электристы вот из этих долларов, вот зеленых, они тротуары мастят, наверное, больше ничего не могут делать. Но я скотеронизирую. Есть значит, вот эту статистику надо брать с другой статистикой. Есть еще. Цифры Центральный банк Российской Федерации дает. Это ввоз капитала. Ну, называют называется, правда, инвестициями, красивое слово, инвестиции. Сколько ввезено и откуда, из каких стран. Так вот, вы найдете удивительное совпадение, что хена капитала большей частью поступает в Россию вот из тех стран, куда. Якобы они вывозят. И на первом месте с колоссальным отрывом идет Кипр. Там разница может несколько миллиардов рублей. Там 188 миллиардов вывезли, а где-то 180 везли миллиардов долларов. 8 миллиардов по пути потеряли. но я так понимаю, да, совершенно правильно. Купили там где-то яхты и прочее, дворцы и так далее. Ну, о чем он говорит? То есть туда деньги выводятся российскими капиталистами. Ведь эти страны, они какой статус имеют? Офшор. Совершенно. Офшоры. Это что такое? Офшор, да? да а это, это страны понимаю. налоговые, на, страны, которые дают максимальные налоговые льготы. Туда можно перевести свои капиталы, заплатить минимум налогом, таким образом легализовать. И дальше уже направить по другим путям. То есть что получается на самом деле? То есть даже эти 30 миллиардов, там, которые там плюс-минус каждый год вывозятся, это не вывоз капитала. То есть мы с большим сказать, основанием можем сказать, что это вывод прибыли российскими капиталистами за рубеж. А вместе с прибылями, если мы туда залезем, сказать, мы частично рассматриваем, выводится и часть денежных средств, предназначенных на амортизационное числение, то есть на просто восстановление основных фондов. И часть, то, что могли бы отправить на выплату заработной платы, все туда гонят. Там легализуют, и затем под видом иностранных инвестиций возвращают в Россию. Но эти деньги уже тяжело будет отнять, потому что это уже деньги не наших капиталистов, это уже иностранные инвестиции, и это тяжело, это серьезное дело. То есть поэтому... Вот эти цифры, это только частичные, говорят о том, что вряд ли что вывоз капитала для российского капитализма является решающим или определяющим по отношению к вывозу товаров. Еще два примера. Вот крупнейшая наша монополия какая? Газпром. «Газпром». Это действительно не только крупнейшая Россия, она входит в список там, крупнейших монополий мировых можно сказать, международное монополие. Они сейчас все эти монополии, которые <как> торгуют за рубежом, обязаны давать известную информацию, в том числе годовые отчеты любые документы. По итогам, по-моему, 21-го года вот, я ознакомился с таким отчетом «Газпрома». Они сейчас красочные. Две таблицы – Два изображения земного шара. Первое называется «Куда вывозят капиталы?» Какие страны? Капитал, где функционируют заводы Газпрома, Заводы, принадлежащие Газпрому. А это действительно вывоз капитала. 20 стран. На другом листочке тоже изображение земного шара. Заштрихованы страны, куда вывозятся товары. То есть газ и продукция газопереработки. Почти весь мир закрашен. По 120 или 130 стран, куда вывозят газпром товар. То есть даже для нашей крупнейшей российской монополии вывоз товаров характерен. Ничем газ, это же все-таки сырьевая монополия. Вернемся к вывозу товаров. Вот в лучшие годы 500 миллиардов долларов. Большая цифра. Сейчас где-то 300-350 миллиардов долларов. По своей... Натурально вещественные составляющие, Кто-нибудь обращал внимание, вот, что из себя представляет вывоз товаров. Совершенно верно. Если коротко, вы совершенно правы. Это сырье.
1: Сколько процентов? 60%, да?
0: Ну, смотря что считать? Если брать сырье, то, наверное, столько. А есть, может, даже поменьше. А есть еще так называемая продукция первичной обработки. Да. Же... да, это, это уже, ну, тоже фактически сырье, то цифры будет больше. Вопрос на засыпку вам. Вот такая структура экспорта характерна для какого типа стран? Совершенно верно. Совершенно верно. То есть выводы получаются вот из этих цифр. Поэтому российский капитализм пока не дотянул как бы, до, в этой части вопроса до вывоза капитала. Я так, хотел бы... Да. Я Пожалуйста. Я как потерял
4: мысли, нить ваших мыслей и подумал о чем. Во-первых, надо уточнить понятие капитал. А капитал, на мой взгляд, четырех видов. Это основной капитал. Станки, оборудование, механизмы. В нашей страной они не вывозятся, они ввозятся. Оборотный капитал, вы правильно сказали, сырье, материалы, тоже не вывозится, оно ввозится, вывозится, вывозится, экспортируется сырье Третий вид капитала – это ценные бумаги, фикселя, акции, облигации, далее дерево так называемые, фьючерсы, форварды и так далее. Это тоже ввозится к нам. И, наконец, э, валюта, то есть деньги, в собственном смысле капитал, он тоже не вывозится, потому что рубль не котируется на мировом финансовом рынке. И получается, что, в общем-то, снова же Россия отставляет довольно экономически страна, страна почти третьего мира, получается.
0: Ну, я с вами соглашусь с вашими примерами. Единственное, что понятие капитала, оно уже всем известно. Это самая возрастающая стоимость, самое общее понятие. А уже дальше от него идем. Виды капитала. Капитал подразделяется на постоянный переменный, на основной оборотный. Это уже другое.
4: Так а что мы вы хотели выяснить этим? не могу
0: понять. Вы не все. Банды. Банды. И все знают, да. что Россия сыгревает. Не да. все знают. Есть тенденции такие. Да. 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 Ну как да. вот Берешь у них трибунов, в кавычки, и вот выходит? Тебе Россия, империалистический хищник, атуева и прочее, прочее.
3: Ну, если повести аналогии, то буржуазия, мелкая буржуазия, мелкая буржуазная, он много если... В этом плане, в России, да, в России вывозит станки, вывозит ну, да. Страны Россия строит атомные станции. В, СМД. в СМД. Ну да. да, и что? Сейчас, ну, еще. И да. Разница в Европу, В Читаре, в Европе, да. в Китае или в куда?
0: Давайте по а одному. Пилот,
3: если мы будем, да, можно туда туда. говорить о том, что составлять объемы того-другого, а говорить, что если она выводит в Европу, это, это нормально, а если она выводит в Китай, то это несерьезно. Это смешно. Конечно. Это разница, куда? Отсюда, если она будет выводить объемы больше, чем другие капиталистические страны, например, в Австрии, вы не ладно Европу пальцем в Австралии? что что, она перестанет вывезти?
1: экономически
3: развитые и не развитые. А есть ли
1: э, смысл вот, уточнить этот момент? Э, вот, мы когда говорим, есть империалистические хищники, страны, есть зависимые страны. Да. Это какие-то одно ну, абсолютные понятия, или все-таки надо брать в зависимости от того по отношению, к кому страна является хищником? Если мы говорим про Соединенные Штаты, здесь понятно, что ну, тотально, да, так, так говорить, что это... Но можно ли мы говорить, что по отношению к Соединенным Штатам Россия является зависимой страной, а по отношению к каким-то другим ну, странам, ну, менее разным,
0: может быть, и имеет
1: признаки энергетического хищника. Я не скажу, что является хищником, но имеет признаки. Как
0: можно говорить или это некорректно? Я думаю, это некорректно. Ведь давайте вернемся в историю развития капитализма. Ну Какие отношения между странами капиталистическими еще до эпохи монополистического капитализма? Ну, какие отношения? Дружеские или кто кого съест? Ну, не просто конкуренция, и постоянные. Даже сейчас возьмите любые вот капиталистические страны, которые граничны между собой, любые из двух суд. Вы всегда, если внимательно посмотрите на их отношения, обнаружите проблемы у них. И территориальные, и прочие, доходящие до военных столкновений. не только конкуренция. Это, первое. Второе. Ну, понятное дело, более крупная страна капиталистическая всегда будет стараться давлеть. Не просто конкурировать, а эксплуатировать по возможности более слабую страну. В любом случае. Поэтому здесь, наверное, корректнее сказать, что Крупная по размерам капиталистическая страна, среднеразвитая. средний Итали, пытается эксплуатировать более слабые, еще более слабые страны, соседние, так сказать, с ним. Но, собственно, к империалистическим хищникам это относятся только те, которые, вот, если мы берем вот эти признаки характеристики империализма, да, они же не, не рядом положены, вот эти пять признаков, которые Ленин вывел в своей работе, они выводятся один из другого, а это те, Государство, чей финансовый капитал вот, поделил весь мир между собой, всех остальных, поделил. Только, что Я приводил на сыр. Своих... Российскую империю внесли, вот
3: тут революционную, капиталистическое, но да. они строили заводы, они вывозили капитал, и они точно так же зерно торговали, как сейчас нефтью торгуют. Ну, придите аналогии, можно сказать, тоже она не была фетиристическим хищником. Вот там Германия, была, Франция, была Россия, что там как раз французы строили эти заводы, и англичане строили, то есть, ну, Нет, территории захватывались активно, Территории захватывались, капитал не вывозился.
0: всех вот этих признаков, которые доводятся до экономического и территориального раздела мира. Мир был разделен между крупнейшими государствами. Крупнейшие были, вот, пожалуйста, Великобритания, Германия, Франция, США, Россия, Япония. Крупнейшие. Вполне возможно, к ним можно еще кого-то отнести. Это крупнейшие. Бывали Россия в таком случае, юристическим
3: хищником по тем критериям, которые вы только что озвучили, которые применяли к современной
0: России. Те, значит, в те годы, то есть лет назад. И в те годы были другие критерии. Нет, те же критерии Хорошо. были. И в те годы Россия относилась к ним. Поскольку вот в группе вот этих стран, в конечном итоге, финансовый капитал, который в России был налицо, он участвовал в территориальном и экономическом разделе мира имел бы поделен между этими крупнейшими государствами, которые можно назвать не обязательно. Не обязательно это.
3: Хорошо, не обязательно. это один из критериев.
0: Мы один. Вот потому что последовало, мы сказали, взяли, может быть, это и неправильно. Может, надо последовательно взять. Давайте начнем последовательно, по порядочку. Вот. Хотя вывоз капитала это один из вот этих списке признаков империализма, он такой яркий. Территория сейчас активно не
3: захватывается, не перезахватывается по импирамолу. Но... Значит,
0: вот здесь это изменение. Значит, сто лет назад образовался… Уже в
3: будут захватывать территории, но а не станут импирами.
0: Вот резонное Ваше замечание. Значит, сто лет назад мир был поделен не только экономически, и территориально, то есть была образована колониальная система. Колония – это какая страна, которая потерял, потеряла, свою не имеется политической независимости. Сейчас ситуация другая. Я не могу сказать, есть ли колонии, может какие-то единицы. Подавляющая часть капиталистических государств являются политически независимыми. Ну, формально во всяком случае, у них есть, есть свой флаг, гимн, свое правительство но они являются зависимы от крупнейших а империалистических систем. И это… Нет, они развиваются. Вот я, я, я хочу сказать, что сейчас колониальной системы нет. Ведь может на этом основании не могут сказать, ну вот видите, колониальной системы нет, значит все это отправим в архив эти сказать, работы Ленина и прочие его выводы. Ведь колониальная система – это что такое? Система ограбления, так сказать, крупнейшими странами более, так сказать, слабых зависимых. Система осталась? Осталась. Только она существует при некоторых других условиях. При, при политических, якобы независимости этих государств. Но система ограбления остается. Она более, она более развитая. Вот мы можем рассмотреть и показать те моменты, которые изменились. Я могу сейчас в оставшееся время все это обрисовать очень популярно. Особенно, так сказать, в финансово-экономической и банковской сфере кто там является хищником настоящим, и где место России. Если желание давать, у нас время есть, мы рассмотрим. Значит, начнем еще. чего? Вот банковская сфера. Значит, после Второй мировой войны, когда образовался один крупнейший хищник, он продиктовал, как будет функционировать весь мир. По системе расчетов, кредитования и прочего, прочего, прочего. Были созданы соответствующие инструменты. Значит, главная валюта мировая, я не беру пока социалистический лагерь, так называемый, какая? Доллар США, есть евро. Ну, это уже представитель так сказать, других, другой группы этих самых империалистических хищников. Так вот, до Второй мировой войны такого не было. И это новое явление. Давайте по порядку смотреть. Значит, я такой даже пример приведу. Есть две страны: Россия и Китай. Крупные страны. Да. Крупные. Вообще по мощи Китай уже по ВВП по, по, по ряду показателей он обошел Соединенные Штаты Америки. Россия крупная капиталистическая держава находится ну, в конфронтации прямой с главным империалистическим хищником Соединенными Штатами Америки. Вопрос на засыпку. В каких валютах или в какой валюте осуществляются расчеты о взаимной торговле России и Китая? Ну, насколько я
2: знаю, пока что пытаются уйти от доллара.
0: Отвечаю не что... а я... на вопрос. Вы правильно мыслите. Две основные валюты? Доллар США и евро. Вот удивительное дело, да? Ну как это да, может быть так вот понять?
2: Нет, я могу сказать почему. Потому что, ну, допустим, может взять.
0: Потому что крупнейшая капиталистическая держава, в Соединенных Штат Америки, mm-hmm. диктует свои слой и никуда от этого пока. Не деться. Ну, Надо
2: просто можно купить все. А если
0: как-нибудь. Вот именно. В Европе... Вот именно. Это уже последствия живут. То есть Соединенные Штаты Америки создали такую систему ограбления. Вообще господство. Вот нее пока никуда не деться. И здесь масса как бы дополнительных примеров. Вот идем банковская система расчетов. Давайте такой пример приведем. Хороший пример. Ну, предположим, вы представляете российский банк. Так. А вы представляете банк какой-нибудь страны Американской, Латинской Америки. Вот российская компания заключила контракт в а бразильской компании. Импортный то покупает кофе, да? Нужно перевести деньги. И вот она российская компания в Российском банке. Вот у вас имеет счет. Нужно перевести деньги. У вас найдется там 100 рублей бумажкой? Нет, ничего не нет. 500 рублей. Есть Где Давайте, вот-вот, вот, вот, вот сейчас. У представителя. <с 000> <с 000> <с <and> да. Вот они. Денежки. Нет, нет, и пока. кофе нам не нужен. Кофе нам не нужен. Вопрос на рассыпку. Ну, понятно, это дело сложно, поверхности явления не лежит. Вот как осуществляются расчеты в данном случае? Ведь все же, сказать, у нас со всех, со всех трибун три, кричат, что вот Россия, там участницы мировой системы расчета, все мы туда внедряем сюда, в, эту, в, эту, в международную систему. Ну, как лучше вы... его валюту? Во-первых, нет? совершенно верно. Это нет? будет доллар США. Это будет доллар. Это, того, это будет рубль? Нет. Это будет бразильская реал? Нет. Реал, нет. Нет. Это будет доллар. Это во-первых. Во-вторых, а, а коли доллар, как идет система расчета. Вот она сделана была, и она такая сейчас погуляла, но Вообще-то э, э, теоретически можно э, сказать, что вот эти два банка, российский банк и, скажем, бразильский, должны заключить между собой соглашение и открыть у себя счета. Вот вы правильно мыслите, э, счета, которые открывают банки друг у друга, называются корреспондентские счета. Ну, если компании открывают там текущие счета, корреспондентские счета. Этого никто не делает. Это настолько расточительное, тысячи банков, невозможно, в принципе, сделать. А что делается? Если если расчеты в долларах, а это так, ливаться некуда, то тогда и российский банк, и бразильский банк открывают корреспондентские счета каком-то банке корреспонденте американском. Вот я представляю банк корреспондент американский. Я открыл вам счет. Вы хотите перевести денежки, да? Пожалуйста. Пожалуйста, вот ваши денежки, вот вам ваш корреспондентский счет в банке американском. Вот ваш корреспондентский счет, видите, вот денежки. Будьте спокойны, денежки останутся целости и сохранности. Значит, ваша компания российская хочет перевести миллион долларов бразильскому контрагенту уплату за поставки кофе. Выдают, она дает поручение вам, поскольку деньги держат в вашем сказать, в российском банке. Российский банк дает поручение американскому банку перевести миллион долларов на счет бразильской компании. А бразильская компания держит счет в бразильском банке, а бразильский банк в американском банке в экспоненте. Я получил, ну, я исполняю, исполняю. все, делаю мгновенно, собака, секунды. Я с вашего счета списываю денежки, перевожу деньги на ваш счет. На ваш счет вы, а почему вы улыбаетесь, на ваш счет. Видите, вот этот расчет, вы не верите? Это ваши денежки, они в целости сохранены. Вот это и шутку, и всерьез. И, более того, вы и знаете, что произошло? Что произошло? Сделка будет совершена, потому что вы, как бразильский банк, скажете, деньги от российского контрагента получили. Значит, бразильская компания даст отмашку и пароходам перевезут мешки.
2: И на кастрюлю увидите.
0: Да. А вот что на самом-то деле? Во-первых, это мы отдельно рассмотрим. Это доллары США, так? Второе. Через американский банк. Вот я показал, деньги... То есть вы получали выписки, то есть бумажечки, в электронном виде. То есть все, все, все нормально, все совершенно, И вам все нормально. А где настоящие как бы, денежки были? Они как были в американском банке, так и остались. Они от него никуда не уходили. И на эти денежки я могу дать кому-то кредит. Я дам кредит, а вы мне вернете. Только вернете побольше, с процентами. Да. Пожалуйста, спасибо. Во-вторых, в долларах США. Вот чтобы доллары США... Вот Российский банк открывает корреспондентский счет в американском банке, там должны быть денежки, чтобы привести расчет. Как минимум миллион. Откуда этот миллион получается? Но если прокрутить всю эту цепочку, это значит, пропуская промежуточные извини, это значит, что на миллион каких-то реальных товаров из России должно поступить Соединенные Штаты Америки. А Соединенные Штаты Америки. Ну, нажал на кнопочку сейчас печатать это а деньги не нужно сейчас нажал на кнопочку и, пожалуйста в электронный билет перейдут туда последние цифры которые встречал в мире ходят порядка 10 триллионов долларов 10 триллионов нет это все 10 нет они обеспечены мощью Политической, экономической, военной Соединенных Штатов Америки. И они паритет еще не немножко,
4: Вот и реал, и рубль, они же будут обмениваться по некому валютному курсу. То есть, от доллара. А за валютным курсом всегда кроется ППС, так называемый. Паритет покупательной способности. А за за ТПС там более тысячи наименований реальных товаров. Не хочется, конечно, я не знаю, что там за товары, но там, видимо, ведущие товары стран, которые они производят. Получается, что сила любой валюты и доллара, и рубля отражает только силу тех товаров и услуг, которые производит данная страна.
0: Это отдельный вопрос. Но он пока вот, как бы, стоит косвенно к той теме, которую мы обсуждали. Поэтому мы
4: ругаем там, доллар, евро.
0: Мы не ругаем.
4: надо забывать, это. что промышленность американская, европейская, она на порядок выше
2: других промышленностей. Вот.
0: То есть... А сейчас не Нет, Америка – это крупнейшая экономическая держава, в экономическом плане. И политическом, и военном. То есть, если коротко, вся мощь Америки стоит за этим долларом, за этими 10 триллионами и 6 или 7 триллионами золотовалютных запасов, которые держат другие страны. То есть, первое, значит, чтобы значит, Америка нажала на кнопочку и 10 триллионов вот есть бумажек, пускай назовем по-старинному. Соответственно, чтобы другие страны, а они пользуются им, на 10 триллионов долларов уже перевели реальных товаров. Реальных Которые пользуются, так сказать, Соединенные Штаты Америки. Следующий момент, что такое инфляция? И это много моментов. Мы сейчас идем по цепочке. Может, я беру наиболее такие яркие, на мой взгляд. Вы знаете, такое явление инфляции. Помните. Нет? Кто может назвать, что такое инфляция?
4: Совершенно верно.
0: не нет, не нет, вот совершенно правильно сказано повышение цен на все товары, кроме товара, рабочей силы. С точки зрения государственного монополистического управления, это один из методов управления экономикой. Это перераспределение фактически. То есть буржуальное государство перераспределяет национальный доход от одних в пользу других. Ну, то есть, со своих трудящихся в пользу финансового капитала. Так вот, Американский финансовый капитал не только своих трудящихся грабит, потому что в прошлом году какая инфляция была в Соединенных Штатах Америки? По-моему, 8% официально. 8%, да. То есть настолько обесценился доллар. Соответственно, американские трудящиеся потеряли, но и все остальные страны. Вот 10 триллионов, которые находились на руках, да, в карманах, в банках, сказать, и в золотовалютных резервах, я не знаю, правда, золотовалютные резервы, может, отдельно будем брать. 10 триллионов долларов, они проходили на сколько? 8 процентов. 800 миллиардов долларов. Сколько это рублях будет, кто может посчитать? На 70 На
2: семьдесят.
0: На семьдесят. Пятьдесят шесть на 70.
2: 56
1: триллионов.
0: Да, 56, это два годовых бюджета Российской Федерации, Сумасшествие деньги, огромные деньги. Но где-то убыло, где-то прибыло. Кто потерял в результате этой инфляции? Владельцы долларов. Есть, в нашем примере российская компания, российский банк, все потеряли, да? Все. А кто приобрел? Соединенные Штаты имеют. Вот как с куста. Вот здесь ничего не нужно, ни, ни заводы строить, ни товары производить, ни, даже никакие операции не нужно. Взяли 800 миллиардов вот, только со всех.
2: Соединенные Штаты, а Федеральная резервная система, которая
0: впечатляет. Федеральная резервная система это один из органов власти. Система власти Соединенных Штатов Америки, а власть там буржуазная, ядро является финансовый капитал. Понятно. А где российский рубль? Это вопрос. Несколько лет назад есть такая организация, SWIFT называется, слышали, наверное, да? система международных расчетов. Выполняет важнейшую функцию, то есть все вот эти коммерческие банки, их тысячи, наверное, по всему миру, они объединены в этот СВИФТ, это система сообщений. Эта организация обеспечивает быстрое так сказать, вот это, знаю, передачу сообщений банковских, соответственно, совершение операций. Вот. Дают статистику. Я смотрел, ну, наверное, года 4 или 5 назад. На первом месте, предсказуемо, какая валюта. Доллар США, на втором евро. Немножко там есть японские иены, фунда стерлинга, по-моему, австралийского доллара. И во втором десятке, ближе к концу, я обнаружил рубль. Я даже запомнил цифру. Доля рубля в международной системе расчетов 0,26%. Я помню, что-то с математики. Меньше 1% это уже считается величина погрешности, Можно брать. Так вот, Елена Николаевна Морозова посмотрела недавние цифры. Так вот рубля там нету вообще. Ну как можно говорить о какой-то мощной империалистической державе? – вот, А <смех> юан есть? – Не помню, могу ошибиться, но порядка 4-5%. Это отражает возрастающую долю Китая. Возрастающую долю, да. Да, а. вот, и в золотовалютных я резервах я есть на... юань. Да.
3: А, ну, с вопросом, с которого вы начали, является в да. России юристически, у меня осталось два вопроса является это,
0: это применяет в оценке многих как, связанных явлений например вот в оценке как, понятия фашизм ну
3: вот не перешли но я а второе, если то есть это вот, как? был озвучен перечень эмпиристических хищников того времени, вот с боксными мы сейчас обсуждали вопрос, является Россия или нет. А может ли перечень? Пока то, что вы говорили, очень похоже на то, что в одни штаты, или у нас все-таки есть сейчас перечень эмпиристических хищников.
0: Никакого перечня, утвержденного какой-то Нет, комитетом, нету. Нет, он никаких
3: утвержденных, но можно определить. И... Я, выскажу,
0: и... И... я выскажу и... свою позицию, основываясь на вот моем понимании Ленинских признаков, характеристики империализма. Вот. Мои коллеги, товарищи по Красному университету, наши преподаватели, ученые, в принципе, единую позицию имеем. На сегодняшний день. Один главный хищник Соединенные Штаты Америки. Вокруг него другие, поменьше хищники. Это можно перечислить: Германия, Великобритания, Франция, возможно, на Италию и так далее. Но это вопрос все-таки отдельный, я бы пока оставил в стороне. Но вот эти страны Великобритания, Германия, Франция, точно. Можно назвать империалистическими, империалистическими хищниками. И действуют они в связке с главным хищником, Соединенные Штаты Америки. Какая-то связка? Могу только образный пример привести. Вот э, из природы. Вот, есть такая огромная акула, которая пожирает всех. Вокруг нее помельче плавают акулы. Не, не помельче акулы, которые. Вот, и в мире этих хищников какие отношения? Но ну, с одной стороны, наверное, они загоняют жертву, может, принимают участие, вместе накидываются, дробят. Ну, кто, кто больше, тут больше кусок э, откусит. С другой стороны, если сам задеваешься, тебя что же? Тоже. То есть собрать покрупнее хищник, тоже съесть. Вот такие там отношения. Конечно, они делятся между собой. Есть главный, а эти поменьше. А Тогда вопрос Китая. Китай, Китай социалистическая страна. Индия капиталист, крупная капиталистическая страна, которая сейчас по объему, нет, по объему она находится на третьем месте, если не ошибаюсь. Но я бы я, я, какие критерии? Это чисто экономический анализ. Вот я не вижу э, никаких э, причин называть Индию, причислять к Вот я нигде вот в том списке, не полном списке. Всяких там э, критериев отнесения к империализму э, где-то вот Индии прозвучало, либо рупия. Ну нету.
3: Ну просто если для принципиально является ли она империалистическим
0: хищником. Она в нашей внутренней
3: сделке. Я
2: вас слышу, что Китай очень много предприятий создал добывающих, особенно в Африке, Это когда относится к выводу капитала. Африка, Казахстан, наша Средняя Азия. Китай, кстати, экспортирует товары больше все равно, чем.
0: Значит, давайте так вот общая позиция следующая: в политической сфере Китай социалистическая страна, а в экономической не социалистическая. А в
3: чем? В экономической социалистичность она. Социалистичность политической сферы Китая.
0: Там была совершена социалистическая революция, установлена диктатура пролетариата, власть находится коммунистическая партия, а в экономике там переходный период идет. Переходный период характеризуется наличием многоукладности. Там есть и социалистический, или коммунистический уклад, капиталистический уклад есть, мелкотоварный уклад. И характеризую, я закончу, содержание переходного периода очень простое. Она была такая формулировка еще в советское время, кто кого. Либо социализм победит, социалистический уклад вытеснит, мелкотоварный, капиталистический. Либо наоборот, если капитализм победит, то Китай будет так же, как и СССР, возвращен в лагерь капитализма. Будет капиталистическая страна. Если обратно. И сейчас сказать, кто победит, я не могу. Но Там идет, идет борьба.
3: Страна. Он вывозит капитал, он строит заводы, Африке, о... он строит завод. Так, и... Отвечу
0: очень просто. С волками жить,
3: а Хорошо, ну, если жить. он ведет себя как капиталистическая страна, можно его капиталистический капиталистическим относить? Можно к нему эти переживания? Ну нет, конечно. Нет, потому, ну, конечно.
0: Он считает, что там... Да не, не поэтому. Империалистическая страна – это какая страна? Та страна, где господствует финансовый капитал. Я буду совсем укорачивать. Такой финансовый капитал, который выходит за пределы своих стран, экономически, территориально, делит другой мир. Но нет господства финансового капитала в социалистической стране. Давайте возьмем, ну ладно, период там, СССР, когда еще, еще до буржуазной революции, до, сказать, обратного сказать, переходного периода от коммунизма к капитализму, строили заводы, строили. Огромное влияние было и политическое, и экономическое. Но это не, был, но это не была империалистическая страна, это было влияние другого порядка.
1: Да. 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 Может, крупный вопрос. А, но если а, вот, политическая страна сейчас выносит, да, то социалистическая страна, если вот, занимается по, ну, постройкой залогов за и так далее, как это туда называется? Это, это же не вывод капитала. Я же не получаю. А, да. определение вот
3: этого вот процесса, короче. Да. Если они капиталистические страны, то они не получают, но в социалистические не помогают доставать социалистические Если там нет господства
1: финансового капитала, то что выводится? Капитал или что-то другое? Вот я в этом сейчас не могу разобраться. Как это правильно если, если есть вылаз капитала,
2: это имеется в виду, что он как самая отрастающая стоимость. То есть выводит, ш, ш, вы, ну, я например, знаю, что Бритиш Петролиум, они инвестировали в Россию, слышали такие цифры, что вроде миллиард долларов, и за, за, за 20 лет они получили уже три обратно.
1: Это понятно, что все все это листическая страна. Сейчас, Социалистическая мы страна, когда она этим занимается, это вылаз капитала. Или это не капитал? И понятие капитала, и капитала может существовать и социалистическим способом.
0: Нет, не может и,
1: существовать. А Давайте определение отталкивать. Вывоз капитала – это что? С
2: целью получения прибыли. Если есть прибыль, значит вывоз. На Китае прибыль. А если не нет прибыли, Вопрос... Вопрос в том, какая часть, там же у них есть государственный сектор ну... и очень большой частный сектор. И этот частный сектор говорит, это значит…
0: Доберите да, крупно 50 на 50. И там где-то ожесточенная борьба и в политической сфере, и в коммунистической партии, и то есть в экономике. Но ну, посмотрите, среди банков крупнейшие какие банки? Китайские. И это объясним, почему. Частные. Нет, они там государства. <связано> и государственные банки, да. И так и должно быть.
1: То есть ну, даже если не вывоза капитала, то это, скорее всего, симптомы, ну и проявления капиталистической части ну, Китая, ну, блин, говоря, вот, но не является проявлением политики непосредственно социалистической страны в целом.
0: Нет, это политика для социалистической страны, конечно. А
1: социалистическая, ну да. Да. за счет того, что у нее есть еще собственно, другие классы, да, которые, ну без вообще, то мы можем
0: увидеть а если вы ну, это... Там нет это... еще там это... классовое общество. Хищников, я не это еще не без Китай, классовое общество. Китай классовое общество. Да.
1: Вот если взять вот э, на одном полюсе страну, которая ввозит
2: капитал, прямо абсолютно, и на другом полюсе страну, которая там только вводит капитал, то можно назвать это как нечто не иное, а между ними будет вот эта широкая граница. Это
1: будет просто граница. Все остальные страны, которые там частично выводят,
0: частично выводят. Есть... Это вы глубокое философское обоснование, его надо обдумать пока. Нет,
2: а вот кто-то говорил, не помню, что в Китае нет Советов, у нас была советская власть, а в Китае нет Советов, или это соответственно дезинфикация?
0: Вы знаете, по названию я не могу сказать, там какие сейчас органы власти по названию.
2: Ну, у нас было движение по созданию совета. А в Китае, я понимаю, что там не революция началась не с национально-хварнительного движения. И если там такой институт именно советы,
0: Советы в своем изначальном понимании, как избираемые от производственных коллективов, точнее, органы власти формируют там, по городам, а первичной ячейкой является завод то я думаю в Китае такого нет. Я, во всяком случае, не встречал. Но нет, кстати, я думаю, требуется еще время дополнительного посмотреть.
2: Ну вот все некие книжки, которые Михаил Васильевич сдавал, там в одной статей было написано, что у них на каждом, даже критическом предприятии есть ячейка компартии.
0: Вот ячейка компартии это есть, но это другое дело. И в СССР тоже у нас на каждом предприятии были парткомы, И были партийные организации. А сама система власти уже после 1936 года формировалась по территориальному округу. Это несколько иное. То есть это как бы спасало. То есть коммунистическая партия была правящей. А как она действовала? КПСС у нас. Через партийные организации на предприятиях. То есть она формировалась как бы вот по производственным округам назовем это дело. Это в известной степени спасало ситуацию. И выдвижение было через предприятие. Это тоже дополнительный фактор, как бы оттягивающий так сказать ситуацию контрреволюции. Так давайте заканчивать тогда. У нас время подходит к концу. Значит, вопросы вывешены на СДО и на семинаре, тогда мы обсудим в течение двух часов все вопросы. Если какие-то будут мысли, еще замечательны. Подискутируем. Еще можно
1: сделать вопрос о крупной женщине. Астрономический долг США и другим странам в том числе, он как-то влияет на. Ситуация в мире,
0: эта экономия. Ну, безусловно, влияет. А что из этого? Ну а в какой суток? 30
1: миллионов.
4: Минимум
0: 30. Вот На ваш вопрос отвечу вопросом. Вот идет специальная военная операция, да, военные действия на Украине. На одной стороне Россия. На другой стороне.. В том числе Соединенные Штаты Америки. Степан Степанович, кто оплачивает военные действия противников России? В том числе и Россия. В том числе совершенно верно. И напрямую и опосредствовано. Вот какая хитрая система сделана с Соединенными Америки, Америками, да? что Россия. Частично оплачивает армию Украины, которые воюют против России. Вот так вот. Насколько все перепутано и противоречиво.